0: Ну, поехали. Бодрость наступила. Теперь время новостей. Новости у нас такие. С конца прошлой недели, в пятницу показал, дорогой наш товарищ Илон Маск. Да, Чуть не забыл напомнить, что вы-то слушаете программу Доминогаз. И здесь Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель «Радио Комсомольская правда». И гости же, гости на следующую часть программы. А это Дмитрий Колотилин, автомобильный журналист. И Никита Муравин, основатель автоклуба «Ветерок». Мы будем говорить про старые машины, но начали-то про новые разговаривать. И куда уж новее. «Тесла Кибертрак». Электрический пикап с каким-то бронекузовом. В общем, я смотрю на фотографии этой удивительной машины. И, ну, как бы... Понимаю, почему у людей подгорает в разных местах при виде на, при взгляде на вот этот вот, не знаю, интересный автомобиль. На самом деле, вот все мнения, которые я в интернете встречал, они такие очень полярные. Кто-то говорит, что это прям новое слово в мире автомобилизма. Кто-то говорит, что господи, я такой еще в детском садике э, пальцем рисовал непонятно чем на полу. И, в общем, действительно машина очень странная. Фотографии в интернетах достаточно наглядно все показывают. Что в ней интересного? Кроме того, что там будут разные виды электромоторов, точнее там от одного до трех, я так понимаю. И в зависимости от этого будет собственно говоря определяться перформанс машины. То есть быстрее она будет ездить, медленнее, дольше, дальше и так далее. Ребята, вы видели фотографии этой да. машины? Ну, да, что, да. Скажете? что скажете?
1: Ну, дизайн у нее действительно очень спорный. Как бы в мире таких скажем так классических автомобилей, некоторые пытаются его сравнивать с концепт-карами там, прошлого. Но, надо честно сказать, что общего там, конечно, очень мало, потому что вообще машины господина Маска дизайном не блещут. Если вы заметили все их остальные Теслы, они, в общем, одна была похожа на Лотус, из которого и была сделана, это, собственно, Родстер, самая первая его машина, а остальные дизайном похожи на Мазду разных поколений, что, в общем, тоже дизайнерским откровением назвать довольно проблематичным плохо.
0: Ну, а что касается этой машины, то, ну, не знаю, предыдущие-то Теслы хотя бы не было крови из глаз, когда смотрят на эти машины, а тут-то прям вот глаза режет. И другое дело, что заявлены очень прикольные характеристики, и если они будут близки к реальности, на самом деле, ну, как бы... Это будет, ну, не прорыв, потому что, в принципе, ну, пикап вещь такая в себе на самом деле Но обещают, что, значит, три модификации с, с одним мотором, с двумя, с тремя Самая простая это машина, с, которая может развивать 7,7 км в час для пикапа дофига на самом деле А сотню с места, ну, не сотню, 60 миль, 97 км в час она делает за 6,5 секунд И пробег на одной зарядке 400, много и может тянуть прицеп массы Три с половиной тонны почти а Модификация покруче, уже 480 Км пробег на одной заправке Уже 4,5 секунды До сотни, уже максималка по 200 А самая продвинутая версия С тремя моторами Один из которых на передней оси, два на задней Это разгон до сотни В пределах трех секунд Максималка 200+, плюс, и пробег на одной заправке 800, ну это же круто,
1: звучит Звучит круто, как в реальности будет не знает никто Будет она в реальности такая, какая есть, тоже не знает как бы никто на сегодняшний
0: момент. Да, но говорят, уже собрали чуть ли не 150 тысяч заказов на эту машину, что странно с учетом внешности этой машины.
1: Понимаете, вот я думаю, что в сборе заказов и был весь вообще смысл всего этого перформанса, потому что компания Tesla, если вы посмотрите ее финансовые показатели, не стоимость ее капитализации, да, потому как люди ее оценивают, а реальное соотношение расходов и доходов, она как бы покажется вам довольно плачевной. Даже наш замечательный Сбербанк в Российской Федерации будет выглядеть на ее фоне как бы вообще просто замечательно. На инвестиции Потому что деньги вы свои Обратно получите Хотя бы в этой жизни А не в следующей Как бы здесь Надо все время Удивлять людей Чтобы они жили Какими-то новыми надеждами но Но светлое то, будущее Зато будет. какой да.
0: хайп поднялся, зато да, ну, прям ну, цель достигнуто Маск, он же порвал рынок, и он прям смотрит в будущее. Ну, ну вот. вы
1: знаете, ну, с ракетами у него реально получилось.
0: Ну, посмотрим, может, да. с пикапом получится.
1: Ну, увидим. не ну
2: в целом увидим. господину Маску смелости все-таки не занимать. Надо отдать должное, он умеет пользоваться, собственно, всем своим положением, скажем так, да, и тем не менее к этому пикапу можно относиться там по-разному, но, так скажем, свою задачу он, я думаю, уже выполнил, и все вот эти огрехи, там, и презентации машины, и все
0: что Да, там что-то было заявлено, какое-то бронебойное стекло, которое расколошматили молотком в результате. Да,
2: да, но я думаю, что это, скорее всего, может быть, даже было заложено, да, и, опять же, обсуждение идет, все как-то эту тему... Абсолютно. Ну, но с точки зрения пиара, обсуждаю, конечно, да, это конечно. очень круто
0: все сделано, а несмотря на то, что машина странненькая, скажем так, но, опять-таки, сейчас настолько все машины одинаковые, на мой взгляд, что немножко странная машина, скорее даже хорошо, нежели плохо, может не, быть, ну, не здесь... до такой степени, но, тем не менее.
2: Ну, как раз, он, я говорю, опять же, смелости не занимать, и я думаю, что даже вот... Конкретно с этим пикапом, ну, по большому счету, в целом, молодец, что сделал именно так. Потому что если он сделал просто какой-то очередной пикап, ну было бы все-таки, наверное, странно. А здесь, ну. Или кроссовер. Да, например, или да. кроссовер. Здесь вот кроссоверов, кстати, в последнее время тоже уже плодится огромное множество с совершенно какими-то легендарными названиями. Это вот по моему мнению, это даже, наверное, более странно, чем то, что сделал Маск.
0: По поводу кроссоверов и внедорожников. Есть на эту тему другая новость. Хватит говорить о Тесле. Надо о чем-нибудь более приземленным поговорить. И вот какая новость. Обновленная Lada 4 на 4 получит подушку безопасности. Lada 4x4, если кто вдруг забыл, это классическая Нива, которая выпускается, если не память не имеет, с 1977 года. И куда уж более классическая. Так вот, новость в чем. Ну, версия, топовая версия Urban. Это такая с пластиковыми Бамперами и модными колесами получит боковую подушку безопасности, которая будет встроена в водительское сиденье. Об этом сообщает, сообщает портал Лада онлайн при этом фронтальные подушки для машины не предусмотрены, и не предусмотрены они потому, что, ну, как бы, ну, куда в него ставить фронтальную подушку с учетом ее там, архаичной конструкции, и, в общем, такая опция, она не предвидится, зато будет боковая подушка, это, мне кажется, будет единственный в мире автомобиль, у которого не будет фронтальной подушки, зато будет подушка боковая, вот уже круто, согласитесь. А раньше, кстати, сообщалось, что на обновленном внедорожнике применят около двух десятков изменений, на самом деле, я видел какие-то такие фотографии не очень подробные, где видно было, что у машин наконец-то будет другой интерьер. А, насколько другой? Сложно сказать по этим фотографиям, но вот обещается, что машины вроде как в ближайшее время уже в продажу поступят. И не знаю как-то насчет подушки, конечно. Но, в общем, если будет другой интерьер, ну, хорошо. Я на Ниве, на классической, даже как раз на версии Urban ездил, если мне память не изменяет, что-то Год три назад примерно, года три или четыре назад. И это была уже машина с кондиционером. Такая продвинутая версия. Кондиционер, правда, нифига не работал. На улице было 25 градусов. То есть он работал, но как-то вот все равно было слишком тепло, по моим ощущениям. А зато, когда э, шел дождь, у машины потели стекла. Вот это вот мое ощущение. Тем не менее, мне очень понравилось, например, ездить на вот этой вот Ниве. Потому что она, конечно, все-таки такая уже, будучи абсолютно динозавром, в ней можно почувствовать все то, чего не почувствуешь. В современных автомобилях. И именно об этом мы будем разговаривать с вами в течение ближайшего часа, потому что у меня специальные гости. Мы будем говорить о старых, о раритетных, о классических автомобилях. Напомню, что в гостях у меня Никита Муравин, основатель автоклуба «Ветерок» и Дмитрий Колотилин, автомобильный журналист. И старые автомобили заполнят наше эфирное время сегодня всерьез ненадолго. Так вот, так вот... Напомню, что вы можете звонить нам а, сюда по телефону 8 800 200 ровно 9702, писать ваши сообщение на WhatsApp и Viber, плюс +7 967 200, ровно 970, 9, 7 9 200 ровно 9702. Буквально через несколько минут будем говорить о раритетных авто.
3: Да ГАЗ Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
0: Давим на газ в прямом эфире «Радио Комсомольская правда». Напомню, что с вами Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель «Радио Комсомольская правда». Это я. И у меня сегодня специальные гости. Это Никита Муравин, основатель автоклуба «Ветерок», и Дмитрий Клатин, автомобильный журналист и член клуба «Ветерок». И мы говорим о старых машинах. Вот начали с «Нивы». Ну, как с него? Лада 4 четыре 4 теперь ее зовут. Поговорили о том, что будет у нее подушка безопасности. Но, на самом деле, это всего лишь повод поговорить о, чем, о чем-то более э, важном, а о чем-то более значимом, на мой взгляд. Потому что э, вот я... На себе ощущаю в последнее время То, что э, старые машины Это становится какой-то такой общий тренд Вроде как бы раньше все От э, престарелой техники старались избавиться а Она когда куда-то уходила в регионы И там сгнивала А сейчас наоборот из регионов э, Мне кажется пытаются что-то притащить сюда Такое, что еще не окончательно сгнило Или там где-то находилось в гараже Какой-нибудь барнфайнд отыскать и в общем все это начинает крутиться появляются всякие фестивали всякие вот клубы например да и все это становится такой очень ну, мне кажется позитивной тенденцией я объясню почему потому что у нас у нас в России нет к сожалению такой столь мощно развитой культуры культуры ухода, культуры содержания, культуры вообще общения со старыми машинами, просто потому, что у нас их было, ну, не то чтобы немного, но у нас их всегда было какое-то ограниченное количество, в отличие от, не знаю, стран Западной Европы, где было огромное количество разной всякой техники, которая до сих пор находится, как правило, либо в очень хорошем состоянии, либо ну, в приличном состоянии, где люди на всем этом деле либо Ездят, либо куда-то выкатываются, выгуливают эту технику. У нас что-то подобное есть. Я напоминаю, что в гостях, в гостях у меня сегодня Никита Муравин, основатель клуба «Ветерок». И Дмитрий Колотилин, автомобильный журналист. И ваши вопросы гостям по телефону 8 800 200 ровно 9702 приветствуются. А также приветствуются ваши сообщения на WhatsApp Viber, плюс +7 плюс 200 ровно 9702. Так вот, у нас же тоже, вот как бы раньше была какая-то пустота: да. То есть, ну, вы какие-то отдельные энтузиасты, которые, ну там, где-то какую-то технику нарыли себе в советское время, да, и пытались ее вот как-то там ну, не, знаю, не эксплуатировать, ее, наверное, сложно сейчас эксплуатировать, но как-то просто пытались вот эти машины не дать им помереть. И сейчас же есть какое-то движение. Вот я знаю, что вы, например, организовывали какое-то мероприятие летом. Я там даже был, да. в Архангельском, да?
1: Да, так и есть. У нас летом прошел фестиваль под названием Автокультура. Собственно, это то, чем мы в основном мы занимаемся, как бы, смысл нашего автоклуба в том, что мы пытаемся создать или воссоздать автокультуру в России, как бы. Не хватает нам ее? Ну, мне кажется, что не хватает именно в плане старых автомобилей, то есть, как бы, нельзя сказать, что вообще ничего никогда не было, это это неправда было, просто вопрос, как бы, в уровне того, что происходит, как бы, да, и в самих процессах, потому что, ну, во-первых, не было клуба, скажем так, мультибренда, да, в котором ну просто есть, это был
0: Mercedes клуб там или да BMW-клуб. есть клуб
1: по маркам да иногда это даже еще больше по моделям даже каких-то машин идет в общем это все как бы такое ну достаточно получается такой ограниченный сегмент вроде как вы встречаетесь обсуждаете все время какую-то одно и то же да но ну, как немного скучновато может быть ну плюс еще такой момент что у нас к сожалению не такой большой всего этого ассортимент чтобы в общем, можно было как-то что-то большое делать из просто одной марки, одной модели, как это происходит, например, в Западной Европе, это просто ну, физически было бы крайне сложно и, в общем, скудно, да, у этого всего есть определенные, естественно, причины, как бы, ну, никто не секрет, что у нас страна как бы 70 лет находилась вне западной цивилизации абсолютно, что, в общем, дало некоторые о себе некоторые плоды так сказать, Ну, породило, да, да. Да. ну уж, как бы да на реальности не будем обсуждать хорошо это или плохо это просто такая данность как бы да. поэтому в общем как бы, откуда у нас это возьмется если этого как бы, ну, ни, ни, никогда как бы, не было да. как бы, а советский автопром он все таки ну конечно есть свои там, условно шедевры да. Он
0: немножко замкнутый такой да. Но,
1: смотрите там никогда не было цели в принципе конкурировать с чем то потому что как бы, ну, просто как бы, все были дефицитные товары да, любые то есть ну, в принципе для советской семьи запорожец был что не сделай все хорошо да. за ну, счастье общем, как да. бы за большое да Поэтому, естественно, как бы этого всего как бы нету, но оно, наверное, все равно должно как-то со временем, скажем так, народиться, все равно были различные закрытые, скажем так, сообщества владельцев каких-то ультраредких автомобилей. Не секрет, что в Советском Союзе даже были э, речайшие спортивные Audi авто-унионы, которые вот эти машины такие. Откуда а- они а-ля попали? Формула-1. Ну, угадайте, в 45-м году откуда uh-huh. они к нам попали? Трофейные. Трофейные, да. В судьба многих из них совершенно неизвестна, как бы до сих пор. То есть Какие-то
0: вернулись, видимо.
1: Одна вернулась, да. Одна она попала в Прибалтику, из прибалтика она попала, ну, в общем, домой к себе а, в музей Ауди, а прибалтом сделали точную реплику, ну, то есть, как бы, видимо, копию. там еще и... копию, да. угу. а, в, в России, собственно, еще в, в Императорской была отличная история с компанией русабалт такой замечательный. осталось всего несколько экземпляров этих машин «Живьем». Куча машинок, комплектов, которые были изготовлены до революции, утрачены. То есть, как бы, они известно, что они были, куда делись, опять же, никто не знает, что у нас все возможно. Один такой есть, кстати, в Политехническом музее, и в этом году должна быть даже выставка им посвященная. Памяти.
0: Но это все какие-то совсем там, древние годы, исторические. Нет, ну, это такая
1: крутая история, потому что uh-huh. вот я буквально ну, вот, не, недавно был в Швейцарии и смотрел, например на то, во что превратилась история Бугати, старая, да, вот, как бы, то есть там, ну, это, там как, в этом, там, в там, Швейцарии, Франции, там все довольно близко, в общем, и понятно, что у нас теоретически могло что-то такое из этого Руссобалта выйти, ну, такая, некая знаете, как альтернативная ну, история. Если бы история по-другому повернулась, конечно,
0: но повернулась так, как повернулась. А сейчас на чем ездят энтузиасты? То есть у нас, наверное, есть какие-то ну, очень такие закрытые коллекционеры, которые собирают в действительно Машины, которые представляют какую-то историческую ценность. Но далеко не все, мне кажется, могут позволить себе машины стоимостью там, миллионы долларов. Хотя я знаю, что в Москве есть несколько собраний вот таких автомобильных сочинений. И, и периодически эти машины выкатываются на улицу. Вот у меня жена работает в одном из бизнес-центров. И там, на первом этаже этого бизнес-центра, там... Как раз част... хранится какая-то частная коллекция. Все время вот сотрудники офисов наблюдают, как вокруг здания катается то мистер Шмидт какой-нибудь, то там что-то еще более редкое. Ну, это все немножко как бы ну, для людей, у которых и так все хорошо. А у тех, ну, как бы, у тоже все хорошо, да, но вот, скажем так, нет каких-то таких нефтяных ресурсов. даже
1: это не для тех, у кого все хорошо, у кого все очень хорошо. Да, наверное, так. Вот, да. А мы поговорим, скорее, наверное, о культуре Янктаймеров Это вот такая, скажем так.
0: Янгтаймер – это что-то свежее.
1: Это более свежее, да. Это машины, которым еще нет 30 лет. Скорее всего, там это такое от 15 до 20, и... но здесь надо понимать, что как бы... Ну... Мне
0: кажется, постоянно классификация смещается, потому ну, что... Ну, же
1: время и течет, поэтому да, она и 30 смещается. лет
0: – это что, это уже 90-е годы, да много течет да, а времени. А осталось? почему
2: бы, собственно, и нет? Вот, Отличная бы нет. эпоха, было очень много хороших автомобилей тогда, поэтому сейчас стараются найти, сохранить и восстановить и, собственно, эксплуатировать. Вернемся к разговору о старых машинах
0: Буквально через несколько минут Помните, что у нас есть телефон Для связи с вами 8 800 200 ровно 9702 Плюс 7 967 200 ровно 9702 Это номер для ваших сообщений на WhatsApp Viber Услышимся через несколько минут Я
1: вспоминаю
3: Тебя вспоминаю Антонов Каждый вечер в эфире Радио Комсомольская Правда вспоминает. Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое. Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm-hmm. Было все. Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоков треугольных пакетах. Мороженое, вкусное. Потрясающе. Потрясающе. Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь.
0: Продолжаем давить на газ. В эфире радио «Комсомольская правда». С вами Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель радио «КП». И два моих гостя, специальных гостя. Никита Муравин, основатель, один из основателей клуба, автоклуба «Ветерок». И Дмитрий Колотилин, автомобильный журналист. Говорим о престарелых машинах, о том... Что сейчас сейчас меняется в автомобильной культуре? Почему такой большой интерес к машинам, которые уже далеко не молоды, но при этом еще, может быть, не совсем раритетные? Я правильно понимаю? Да, абсолютно. Что такое «Янгтаймер» в нынешнем представлении? Это действительно должна быть редкая машина? Или это машина, которая раньше, может быть, и не была редкой, а сейчас просто они в силу того, что все вымерли, их осталось мало, и они все равно заметны?
1: Ну, смотри, здесь есть несколько... Так, ну, давай да так из, из исторического экскурса пойдем. Да, раньше все эти машины в нашей стране, да, если говорить, поголовно считались просто старыми. То есть они просто подали к нам, ну, когда были еще... «Доживать». Такая. А, да, ну, не, ну, некоторые довольно молодом возрасте попадали То есть, как бы, дальше они здесь жили Потом, в общем, постепенно переходили Это, как бы, и в какой-то момент Они, как бы, знаешь, скатились до Такой, как бы, тусовки под названием Друзья по несчастью То есть, как бы, то есть, люди, которым, к сожалению э, это, сказать, Злая судьба их свела с этими, значит, старыми корытами Которые постоянно ломаются Это, в общем, их, как бы, единит Никита, Тут вот у нас мы... немного по-другому уже Да, мы,
0: мы сейчас говорим, как бы, вот э, о, каких, о каких-то абстрактных машинах нас, э, Наши слушатели, которые могут нам написать сообщение Uh-huh. Алаза плюс семь девять шесть семь двести девяносто на два или позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 они могут недоумевать вообще о каких машинах идет речь ну то есть... давайте
1: что-нибудь конкретизирую конкретно просто, да. вот, вот, вот например у вас в клубе что есть что есть ну, например есть вот прекрасный совершенно автомобиль который вот показывает всю вообще эту историю как бы это есть такая машина Лянчо дельта интеграле
0: так вот ну, что это, нам очень это классика это эволюция,
1: да. эволюция да эва то есть эта машина совершенно шикарная то есть как бы это амолгатор рали автомобиля группы А который был в свое время супер победоносный там у него 6 или 7 чемпионских титулов в, в ралли в ралле да ну в классе производителя естественно да? если То,
0: я такую машину покажу своей жене скажет что это за девятка такая
1: она скажет да что это девятка как бы но на а самом это деле не девятка, это, это да. не девятка это как бы реально легенда как бы которая в какой-то момент в России это была машина для тех, у кого нет денег на Subaru или Evolution, ну, там, актуальный, да, а сейчас это как бы суперраритетная вещь, которая по всему миру там отлично ценится, и люди от нее просто там тащатся от ее дизайна, того, как она едет, и вообще, что она из себя представляет, то есть, это такой некий символ.
0: Я так понимаю, что ценообразование на такие машины, оно движется по параболе. Раньше новыми они стоили довольно дорого, потом они стоили, там, ну, условно говоря, муку, а сейчас опять в цене, я правильно понимаю?
1: Да, но тут сильно все зависит от состояния автомобиля, потому что, как бы, чем он более качественно сделан, тем, соответственно, и, его
0: оценивается. Или, или некачественно убит, например. Да? Ну, то есть в хорошем сохране находится. Ну, это большая да, редкость, это большая чтобы
1: было в была в сохране. Как бы, они обычно бывают либо в состоянии, как бы, что они мертвые, либо в состоянии, что они хорошие. Посередине, видели, да. Посередине как бы, вообще редко что-то находится, потому что они сильно подвержены там, износу и прочим таким вещам.
0: Насколько это редкая машина у нас сейчас?
1: Это вообще редкая машина, потому что они сильно загнивали. В России, как бы, ну, у них немного, там, я думаю, что их там. Может быть там больше десятка там их есть не есть... mm-hmm. супер
0: ну там же тоже есть разных годов выпуска там и nee, но ну, а там самая dripping... это
1: эва один один и эва два то есть как бы uh-huh. который вот всем прям предельно нравится как бы хотя и обычно гонялись right? 2
0: литра турбо, полный привод механика
1: да, да механика там 215 200 сил но на самом деле их обычно все чупуют как бы они там потом пободрее становятся Но уже менее оригинальными. Программу блока управления. Да, Да, то есть, как бы еще такая, то есть, ну, чтобы сразу такой яркий образ создать, например, BMW M3E30.
0: Это вот как старая BMW, но только какая-то особенная.
1: Но она особенная, потому что это было опять же амалагационная Я так страшно, как будто я
0: не знаю, что это такое Но ну, можно, понимаю, это, конечно, слушатели не во всем да. разбираются
1: То да. есть это такая машина амалагационная, которая BMW С ней попала в туринговые чемпионаты Просто в топе ДТМ была, она даже в ралли гонялась То есть для своего времени это была то есть чисто прорывная вообще абсолютно история это, Собственно первая М3 То есть как бы вообще эта история Очень прям... быстрая
0: и ну очень как, дорогая 200 сил Вроде немного
1: Атмосферных, то есть ну, едет только наверху
0: Но и машина легенькая
1: Машина легенькая, да, то есть ну, она как бы классная. На самом деле, что в этих машинах вообще, в принципе, ну, такое супер интересное, да, то, что ты получаешь очень много эмоций от пилотирования этих автомобилей, Потому что они, ну, максимально честные, это Не теплые ламповые, а ламповые. Они отличаются ламповые. друг
2: от друга, это, наверное, основное. Сейчас действительно много машин, которые очень похожи друг на друга. И в том числе по ощущениям во время вождения Старые машины В первую
0: очередь, наверное, по ощущениям да. Потому что внешне они могут быть очень разными Включая, не знаю, грузовик от Теслы, да, например ну, Но да. при этом едут они действительно очень похожи Да, я под этим подпишусь, пожалуй Старые машины все-таки, они как-то предполагали большее разнообразие И не было, видимо Не было задачи делать абсолютно безопасный автомобиль Поэтому больше творческой свободы у инженеров было С одной стороны
1: вот, тут мы подходим к интересной теме, что тогда больше работали над машинами инженеры, нежели маркетологи, потому что инженерная мысль была впереди, идеи продаж, что, собственно, например, Теслу, ой, ой, извините, не Теслу, а Лянчу и... В принципе, и погубила как компанию Потому что, в принципе, она в 90-х прекратила свое Существование, то, что как бы сейчас этим называется Но это уже как бы такие то есть, как бы, Дедушку лучше давно уже отключить От искусственного там, вентиляции легких как бы, И закончить его мучение
0: Нам тут пишет слушатель Денис Спрашивают, у меня Ford Cougar 99-го года 2,5-107 сил В6, раритет ли это?
1: Э, ну,
2: сомневаюсь
0: но, но в перспективе-то Еще ну... лет 10 в и будет да,
2: опять же, зависит от состояния. Если машина у человека находится без
0: кол... если колхоза нет, да, да нет. если
2: она в около заводском состоянии, за ней есть, собственно, своевременный правильный уход. Не и... перекрашенная,
0: не переваренная, да? не без перешитого салона, как у нас очень любят. То, да, мне кажется, девяносто девятый год. Э, сколько? В принципе, уже машине 30 лет. Нет? Двадцать. Да, 20 лет. Ну, еще 10, и будет 30.
1: Ну, еще,
2: да? Да. Ну, не знаю, смотрите, на самом деле, вот мое мнение, да, в целом, если машина, да даже если посмотреть на нашу страну, опять же, там, у нас уже, в общем-то, машины продаются фактически, там, 30 лет, самые разные, и, не знаю, как стать владельцем какого нибудь милого юнг таймера сердцу просто да, посмотрите Садишься
0: на Авито и сидишь
2: да, то есть, ну, да на самом деле просто посмотрите те машины даже которые продаются сейчас откатите на 2-3 поколения назад и как правило не знаю взять то же самое хорошо марки распространенные BMW посмотрите просто трешки посмотрите пятерки семерки да все что угодно да просто 2-3 там поколения назад машины которые продавались Вполне возможно, вы сможете что-то найти Вполне возможно Ну просто не потратить время, да. поискать да? Самое главное, просто поймите, что вам конкретно Самим хочется Получить, да, и просто попробуйте Хотя бы на этом прокатиться Здесь вам либо понравится Либо нет, то есть здесь очень такая странная Штука, это должно нравиться в любом случае Да, то есть обладание Подобными автомобилями, я не скажу, что это прям Уж очень легко, или там можно на этой машине Ездить там каждый день, как правило, просто жалко, да, При эксплуатировать этом, каждый при
0: этом день. Это не, не очень дорого в плане обслуживания, потому да? что на многие машины до сих пор, в общем запчасти можно найти. Ну, придется, может быть, поискать, но найти возможно. Вот спрашивают, Форд Скорпио 87 года, это раритет. На мой взгляд, наверное, еще не раритет. Но граната, которая была до Скорпиона, в принципе, уже может в этот ну, статус. Давайте таки,
1: я упрощу как бы эту историю, mm-hmm. да, чтобы мы как бы, не обсуждали самое вот, и, 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 ну, как бы, что такое раритет, да? как бы, это в идеале машина должна иметь в себе что-то особенное, то есть она не просто должна быть как бы старой, да, а она должна вот ну как, например, какая-нибудь лимитированная версия или, например, она что-то да, у нее должна быть какая-то изюминка, потому что если в машине есть изюминка, то скорее всего стоимость ее с годами будет расти и как бы хотя бы ее обслуживание да, и поддержание в идеальной форме Она, ну по крайней мере, будет оправдана Потому что, если говорить об обычных машинах То, по факту, чтобы ее восстановить и привести ну, в идеальное состояние Вы потратите деньги, сопоставимые с тем, что вы будете делать с каким-то супер-раритетом И как бы вот такая вот история Поэтому чаще выживают раритетные машины
0: а, Продолжим разговоры о старых автомобилях после небольшого перерыва
3: Мужчина и женщина На каждый вопрос Свое мнение.
2: Говори, говори, ты?
3: Почему именно сейчас, они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели? Так как ты часто ему зачем это? вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш. Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе Простыми словами.
0: Да я не Америку открывай, Больше... я, я не понимаю, Подожди, когда пожалуйста. этот беспредел закончится.
3: Не знаю. Давинагас.
0: Продолжаем давить на газ в эфире Радио Комсомольская правда Напомню, что сегодня, помимо меня Кирилл Бревдов, автомобильного обозревателя Радио КП Еще и два гостя есть Никита Муравин, основатель автоклуба Ветерок И Дим Колотилин, автомобильный журналист Мой хороший знакомый И мы говорим о старых тачках И вот, вот о чем хочу сказать У нас есть рубрика тест-драйв И она сейчас будет, кстати будет Тест-драйв старой машины Но буквально минуту посвящу вашим сообщениям BMW 530E 34 кузов 89-го года езжу каждый день, пишет нам один из наших слушателей, и да, уже, в принципе, янтаймер на мой взгляд. Вполне, Вполне себе. А, мой Hyundai а, Tiboron 2002 года, мой таймер. Будет вашим янгтаймером, когда состарится в достаточно достаточной степени. Так, все, ладно. По сообщениям уже, наверное, не успеем. Кстати, вот пишет, что раритетом не может стать никогда Hyundai Solaris, а Москвы 408 запросто. Знаете, Москве-408 для своего времени как раз и был Hyundai Solaris. Так что все в этом мире немножко да, Узнаем меняется. через
1: 50 лет. На.
0: Да, Никит, ты сказал, что у тебя есть опыт, ну понятно, у тебя есть разные машины, и у тебя же какая-то очень редкая появилась или, ну достаточно нечастая машина, на которую ты вот
1: я, готов да,
0: поделиться своими ездовыми да, впечатлениями. Да, я вообще
1: специализируюсь на именно таких вот редких машинах, то есть интересно, чтобы они с каким-то таким интересным происхождением. Что были. за машина? Сейчас, да, давайте расскажем конкретную историю, то есть э, но у меня никогда не было такого прям серьезного олдтаймера, то есть это в принципе уже олдтаймер по своему uh-huh. времени. Янгтаймер, у меня там есть в Москве 412 реплика ролейной машины. Но это не совсем то, как бы, вот незаконченный проект. То есть нельзя это так вот, как бы, целостно обсудить. А вот хотелось что-то такое, чтобы можно было на ретро ралли съездить. Ну и вообще такое красивое было, антуражное, интересное. В общем, выбор пал на лянчу фульвию 1.6 HF. Как бы, это
0: какая-то HF, это какая-то спортивная High версия fidelity, да, да. Ага. Это у них
1: была гоночная команда с квадрокорса, то есть у, у, у них есть свой э, Логотип, это такой слоненок Они его называют Elephantino Прыжки. Элефантина, да, это, с этим есть определенная история, что это такая некая, некий гротеск на Ламборгини и Феррари, uh-huh. потому что ну, у одних там лошадка, у других бычок, они говорят, что а слона вообще не остановишь, и, собственно, uh-huh. с этой машины началась раллиная такая серьезная карьера компании Лянча, которая в каждом поколении какой-то свой шедевр выпускала, который побеждал и как, это... Какого года машина? Машина это 1971 года, и на ней, собственно, был проделан Это купе,
0: седан это, это купе,
1: да купе. С мотором 1.6, собственно, как я уже сказал, там...
0: Немного вроде.
1: Немного. 120 сил, но по тем временам это было довольно много. У нее передовое решение есть для того времени, у нее передний привод. <свёк> вот а, машина побеждала в международных раллийных соревнованиях. Победитель ралли Монте-Карло она объезжала там Porsche, САБЫ более мощные.
0: По нынешним <свёк> временам эта машина едет, или она
1: мушустрая? Она шустрая, но у нее максимальная скорость не очень большая. То есть надо понимать, что там но больше 150, не она не, не езде, Да, да, но, опять же, у меня гражданская машина, mm-hmm. как бы из гоночной вариации ездили значительно быстрее. В общем, в этом году, в феврале, я на ней ездил покорять со своим товарищем... У нас такая была маленькая такая экспедиция покорять самую северную точку Европы. Нордкап? Это мы с Нордкап, да, в Норвегии. Это далеко за да, Северным там. полярным кругом. И мы зимой туда поехали, на этой машине совершенно отлично у нас все это получилось. У нас через какое-то время выйдет ролик вот такой достаточно длинный на нашем YouTube-канале про эту. все. Это, и,
0: кстати, и... Ты знаешь, что Нордкап не самая, не самая северная точка Европы? Да, там, она рядом находится, рядом самая северная. К ней, называется, но к ней да. нет дороги. Ну, тут Пешком можно пройти. Я пешком ходил, можно, идешь да. 5 километров, устаешь, потом ничего не хочешь в течение двух Да, ее раздолбили
1: во время Второй мировой, насколько я знаю, как бы эту точку, и там она, по-моему, не восстановилась сама по себе. Ну,
0: неважно, да. Неважно,
1: Север Европы. Самый север, да. Мы своим ходом Проделали все это, собственно говоря, путешествие. По mm-hmm. дороге заезжали во всякие любопытные музеи. Yeah. А... Лайки
0: ловили, наверное,
1: по Автомобильные, да. И там, да, конечно, ловили. Народ очень живо на все это реагирует. Надо еще сказать, такой <laughs> любопытный момент, что мы когда уже туда приехали, там было видно, что народ, который ну, тоже ездит зимой на Норкап, им кажется, что такой дикий челлендж. Там машины такие, знаешь, сильно навьючены, как будто они готовы знаешь, ко всему да, в жизни. Это
0: туда Там очень приличные дороги, насколько я помню. Ну, то есть, ну как бы равнейший асфальт.
1: Но надо признать, что на мысе своя атмосфера царит. Там зимой переворачиваются от ветра автобуса, потому что он настолько сильный. Uh-huh. Такой, местные к этому абсолютно привычные. Но
0: лянча-то низкая.
1: А лянча низкая, да. Ну и там все льдом как бы заметает, как бы прочее. Все довольно так сурово. Но она такая, знаешь, цепляется своими маленькими колесиками меня очень хорошо за покрытие. И, в общем, такое можно было даже а Ты зимой
0: ездил себя. или? Да, зимой. Прям зимой? Ну, на зимней резине, так, финале, наверное, да, там, на, на гвоздях.
1: Да? На гвоздях, все да. И даже в минус 30 там она нормально ехала. Тепло в ней? Нет.
0: Так, ну, ты, наверное, сидел да, У меня была такая картоночка,
1: картоночка была такая. Mm-hmm. Это все классика советская, да, вот такая под радиатор была вставлена. Все, все были рады жизни Ну,
0: зимой это жалко гонять такую машину.
1: Ну, жалко, но я после планировал ее полное восстановление, поэтому я понял, что это идеальный момент, чтобы это
0: сделать. Все, к сожалению, у нас время кончилось. Я бы с удовольствием слушал про Старую Лянчу и дальше, надеюсь, вы тоже. Но теперь у нас будет Дальше более такая активная социальная эфирная программа. Про автомобили мы продолжим разговоры завтра. Мы ежедневные, так что хочу еще раз поблагодарить гостей, которые у нас были. Это Никита Муравин, основатель автоклуба «Ветерок», Дмитрий Колотин, автомобильный журналист. С вами был я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель «Радио КП», и мы с вами услышимся завтра.
3: Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героями. Твое право считаю да. Тина, что ты несешь Ну а как? как? Максим, я
0: не смеюсь, но ну, просто нельзя так говорить. Себя послушай.
3: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? По-моему, мне решили какой устраивать. Личный взгляд на главные проблемы.